0: Welkom bij de 24 e aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madeleine Vos en welkom vandaag. Uh, we moeten allereerst even eens onze sponsoren bedanken... die het mogelijk maken voor ons om deze mooie podcast te kunnen maken. Dat zijn bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En daarnaast ook de disclaimer voor de bekende luisteraars... die weten het inmiddels. Wij geven geen beleggingsadvies en niks in deze podcast... mag als beleggingsadvies worden beschouwd.
1: Mag ook echt niet, hè?
0: Mag ook echt totaal. Nee. Niet. Dus als mensen dat
1: nee. per ongeluk doen, <laughs> dat, kan ja.
2: Ja,
0: dat kan echt
1: niet. Dat en ja.
0: uh, ik zal ook even gelijk een team voorstellen. Tegenover mij staat Boris van der Ven, welkom yeah. Boris. Herbert Bankenstein naast mij. Hi, Malon. Hallo. En daarnaast hebben we ook nog een, een gast deze week. En yes. dat is Michael van de Poppen. Hey. Beter bekend als Crypto Michael. Uh, student economie en bedrijfskunde aan de UvA. Cryptohandelaar en social influencer. Yes, Welkom. hallo. Uh, allereerst beginnen we even met de tweets, uh, wat we iedere week doen. Dus even korte tweets bespreken. Ik had er deze week echt enorm veel. Um, ja, uh, dat, dat komt natuurlijk omdat Michael een grote achterban heeft. Uh, ongeveer oh. 25.000 volgers. En uh, het internet ontplofte toen wij de vraag stelden of mensen vragen hadden aan, uh, aan Michael. Dus ik ga er even in een sneltreinvaart doorheen. En uh, om te beginnen met de tweet van Crypto Maestrice. En hij vraagt in hoeverre uh, jouw aanpak qua trading verschilt van uh, mijn aanpak. En of jij altijd 100% op de charts treedt. Of dat je soms ook wel iets doet wat je gevoel je ingeeft.
3: Nou, ik kan niet zeggen voor jou hoe jouw manier van traden is. Maar mm -hmm. ik denk dat wij in beginsel gelijk zitten. Yeah. Qua manier van hoe wij uh, uh, traden. En daar praten we ook met elkaar over. Mm -hmm. En ik denk dat de meeste professionele traders wel een soort gelijke aanpak hebben in mijn ja. ogen. En uh, het grootste gedeelte van het traden is voor mij uh, puur gevoel. Want een chart kan nog wel aangeven van oké, okay, het is een koop. Maar dan moet nog steeds mijn gevoel aangeven van oké, okay, ik ga het echt doen. Het is een soort van onderbuikgevoel die in je zit. Mm -hmm. uh, en dat is het allerbelangrijkste voor mij.
0: Oké, okay. dus dat is toch wel eventjes iets anders. Want ik focus echt 100% op de grafiek. En, uh, ja, die, uh...
3: ik baseer het ook wel op de grafiek. Alleen... Um, het gevoel moet wel meespelen. Kijk, op het moment dat hij uh, een koop is... op basis van de grafiek... alleen hij is toch net niet wat ik wil hebben... dan mm. doe ik het ook gewoon niet. Omdat mijn gevoel aangeeft... Van het is nog net niet een geweldige trade. Hm. Het klinkt als emotie. Ja, dat vind ik uh, me best
0: wel knap. <laughs> maar Lon ja.
3: zegt altijd dat ik daar, uh, dat ik daar <laughs> ja. zo slecht ben in traden. <laughs> ja, het is misschien emotie. I don't know. Maar het, is, het werkt voor mij. Dus... Uh...
0: Oké, okay, volgende vraag. Uh, die is van Marcus. En die is benieuwd naar of jij fundamenteel gezien ook in bepaalde projecten gelooft... Uh, ja, wat dan op lange termijn uh, rendabel zou kunnen zijn. geloof de grote
3: strategie. Zeker, zeker. Ik geloof in uh, een aantal projecten, een heel aantal. En ik geloof in de blockchain aan zich. Um, dat is hier wel een uh, dingetje aangezien jullie volgens mij allemaal bitcoin-maximalisten zijn... Mm -hmm. Uh, nou ja, ik heb wel een aantal projecten die ik gewoon lange termijn wil houden en die swing trade ik uh, om nog meer van die munten kunnen we, te kunnen krijgen. Zeg maar. Welke projecten zijn dat dan? Uh, ik geloof heel erg Komodo. Oké, okay. um, is een platformcoin hè? Dat is een platformcoin ja, um, die is nog redelijk onder de radar omdat zij niet vinden dat marketing heel belangrijk is. En terecht. Uh, mm -hmm. Het gaat in mijn ogen nu ook erom dat jij je product goed neerzet en daarna ga je het verkopen. Want zij faciliteren ook uh, atomic swaps toch al? Ja, die hebben ze in februari, hebben ze op één dag 30.000 van die dingen gedaan. Ja. En daarmee waren ze het verst van allemaal. Ja. En ze gaan ook uh, DICO's gaan ze ondersteunen, dus decentralized ICO's. Dat is de volgende stap van de ICO. Mm -hmm. uh, maar daar koppelen ze nog niet echt uh, marketing aan, om de reden die ik dus net zeg van ja, eerst maar eens goed je product neerzetten en daarna het aan de man gaan brengen, want ja. anders krijg je hype om niets. Daarom.
0: Wat ja. je dus nu ook bij heel veel ICO's ziet. Uh, ja, uh, dat het eigenlijk alleen nog maar een idee is en dat daar al uh, in geïnvesteerd kan worden. Ja. Uh, volgende vraag van Jordi. En hij heeft een vraag over de altcoins. Hij signaleert dat de gemiddelde retracement van de altcoins nu op 80% staat. Dus dat betekent eigenlijk de daling vanaf de all-time high. Um, en wat denk jij dat uh, de ETF hiermee zal doen? Denk je dat mensen juist verder naar bitcoin zullen gaan overstappen? Of dat mensen nog steeds in altcoins zullen blijven?
3: Dat is een hele goede vraag. Um, ik heb het gevoel op dit moment dat bitcoin een beetje voorloopt op de alternatieve munten. En dat vorig jaar zag je zeg maar, dat eerste alternatieve munten heel hard gingen. En daarna ja. later in het jaar ging bitcoin heel erg snel. En ik heb het gevoel dat nu door die ETF dat bitcoin een stuk harder zal gaan. In de komende tijd. En dat de altcoins langzaamaan mee gaan klimmen. Mm -hmm. Ik um, wil nog niet zeggen dat, uh, dat altcoins geen slechte investering zijn nu. Want ik geloof erin dat die ook wel de bodem ongeveer hebben bereikt. Maar ik denk dat bitcoin iets verder in de cyclus is dan de altcoins eigenlijk. Door het nieuws wat er nu gaande is.
0: Oké, okay, en denk je dan dat op de lange termijn men overstapt naar bitcoin? Of?
3: Mm, ik denk dat veel mensen überhaupt op bitcoin hebben ingekocht nu. Okay. En langzaamaan, doordat ze uh, een soort van veiligheidsmarge krijgen... doordat bitcoin blijft hangen op dit niveau... Mm -hmm. dat ze langzaamaan over gaan stappen op alternatieve munten. Want iedereen ziet ook wel, op het moment dat bitcoin naar beneden gaat... gaan de alternatieve munten nog tien keer zo hard naar beneden. Dus maar het is gewoon heel erg risicovol.
1: Wat ik zo fascinerend vind... is dat uh, vorig jaar in de season het zo was... dat als bitcoin omhoog ging, gingen de alts harder. Als bitcoin ja. naar beneden ging, gingen de alts harder naar beneden. En wat je nu ziet is dat bitcoin omhoog gaat... en de alts achterblijven. En mm -hmm. dat lijkt weer op, een, uh, op de periode... die vooraf ging aan de season vorig jaar. Waarbij je eigenlijk zag dat... Uh, alle gains die er gehaald werden... vervolgens direct naar bitcoin stroomden. Dus ik ben heel erg benieuwd... of gaat, gaat 2017 zich herhalen
3: dit jaar? Of juist uh, niet? Nou ja, ik heb het gevoel dat charts zich niet heel veel aantrekken van timeframes. Mm -hmm. um, dus of het precies hetzelfde gaat zijn als vorig jaar, weet ik niet. Um, ik kan ook niet zo heel veel zeggen over begin 2017, want er deken nog niet zoveel mee. Um, wat ik nu wel zie is inderdaad op het moment dat bitcoin iets naar beneden gaat, dan gaan de altcoins een stuk harder omhoog. Ik zat net ook nog te kijken naar VeChain en een paar andere. Die springen ineens omhoog omdat bitcoin iets omlaag gaat. Dus, ja, dus uh, nu een
0: beetje uit het lood heb ik het idee. Ja. Bitcoin reageert of De altcoins reageren niet meer over op bitcoin. Het, het schommelt een beetje allemaal. Dus ja, het
3: is, is weer best... de... die correlatie is weer geflipt, heb ik het ja. idee. Want eerst ja. ging het heel erg samen met elkaar. En nu is het weer bitcoin gaat omhoog en dan gaan de altcoins omlaag. En straks krijg je weer de fase dat allemaal tegelijk gaan en dat die markt groeit. Ja. Uh -huh. Ik heb juist het
1: gevoel dat het terug gaat naar hoe het altijd geweest was. En dat uh, juist vorig jaar altseason de, uh, de outlier was. Dat, dat, de, de, ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat het anders was.
3: Ik heb sowieso het gevoel dat op het moment dat je nu uh, richting de ETF toe gaat, dat dat weer... Nu zie je weer de media begint het weer te hyper dat Bitcoin omhoog gaat en bla bla bla. Dus je krijgt weer hetzelfde cyclusje als vorig jaar. Ja. Um, en richting de ETF denk ik dat we wel wat kanten gaan krijgen omdat er dan een beslissing valt. Um, ITF, even voor de
4: zekerheid. Exchange, exchange Traded Fund. Yes, een, ja, sorry. Aandelenfonds
3: <laughs> dat bitcoins koopt en waar de publiek aandeling kan komen. Ja, iedereen refereert aan de goudchart, waarbij dat toen ook is gelanceerd. En daarna is goud al door het dak gegaan. Daar wil ik wat over zeggen. Want
0: die goudchart, die, goud die uh, zag ik ook op Twitter voorbij komen. Maar die goudchart is niet in log. En de bitcoinchart wel.
1: Hoe bedoel je een log? Uh, logaritmisch.
0: Dus de goudgrafiek ziet er anders hmm. uit, omdat ze, de ene wel logaritmisch is gepakt en de andere niet. Dus hmm. dat is eigenlijk een verkeerde. En wat is het gevolg daarvan? dat het lijkt alsof de koers veel verder omhoog gegaan is. Van terwijl, als, goud. Je, ja, ja, terwijl als je het dus logaritmisch vooral procentueel. procentueel laat zien... dan valt het reuze mee. Ja ja, 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 ja. Want dan zie je de eerste golfjes ook. Maar goed, we gaan even maar, door naar de volgende... Oh, oh sorry. Nee,
3: om terug te, op in te halen. Ja, ik viel je in de reden. Ja, nee, sorry. Um, <laughs> kijk, in het tweede gedeelte van 2018... Um, gaan we heel veel zien dat alternatieve munten... hun projecten klaar hebben. Dus die gaan dan volgende stappen maken. Dus partnerships, daadwerkelijk, dat je de app kan downloaden of dat je dingen kan doen. Mm -hmm. Dan gaat die marketing er ook in klappen. Dus ik heb het gevoel dat later dit jaar, we gewoon weer een altcoin season gaan krijgen. Omdat er dus dan een nieuw stadium is met een nieuwe hype. Ja. Om ieder project heen.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, goed, dat, dat, dat is natuurlijk heel erg interessant uh, uh, hoe dat gaat uitpakken. Want ik denk dat hier de fundamenten worden gelegd voor de aankomende vijf jaar. Uh, uh, hoe die markt eruit gaat zien. Ik bedoel, het zou zomaar kunnen zijn dat Bitcoin alles wegvaagt. En het tegenovergestelde zou ook heel goed waar kunnen zijn. Nou, ja, dat sluit
0: wel mooi aan op de vraag van, uh, van Edwin. Trouwens, Edwin, gefeliciteerd met je pet. Dat was een leuke foto op, uh, op Twitter. Een echte luisteraar. Yes. Uh, denk je dat Bitcoin altijd de grootste blijft? Of dat er in de loop van de tijd andere coins deze plaats in zullen nemen?
3: Zo, dat zijn vier vragen in één, heb ik het idee. Um, <laughs> ik denk dat ik voor mijn gevoel, wat ik vind, is dat je bitcoin en blockchain van elkaar moet onderscheiden. Um, bitcoin is een soort van goud, maar dan goud waarbij je het wel gewoon kan gebruiken en snel kan gebruiken om in de winkel iets te kopen. Mm -hmm. En uh, snel te vervoeren naar de andere kant van de wereld. Blockchain zijn heel veel projecten gewoon gebaseerd op een bedrijf. Alleen ze hebben geen IPO gedaan of uh, een bank of een lening of wat dan ook. Ze hebben gewoon geld opgehaald bij investeerders.
1: Op de blockchain hype bedoel je? Want dat is wat het onderscheidt. Want ik wil technisch gezien is een blockchain is een blockchain.
3: True, true. Um, dat is inderdaad waar. Alleen wat ik dus zie is dat je bijvoorbeeld de Power Ledger... dat is gewoon een bedrijf vanuit Australië... Die, uh, waarbij ze willen gaan zorgen dat jij één op één energie aan elkaar door kan geven... En dat is volledig buiten de, de middelmen om. Dus de banken en inst, instanties. Omdat dat waarschijnlijk dus de toekomst gaat zijn.
1: Ja, dat is de hype. Ja, dat is de is hype, de, ja, de, is de hype de, nu. Ja,
3: en we moeten gaan uitzien of dat in de toekomst gaat blijven. Alleen ik vind ja. wel dat je bitcoin en blockchain van elkaar moet onderscheiden. Want dat heeft eigenlijk ja. niet zo heel veel met elkaar te maken.
1: Vind nee. ik, op die manier. Je kunt ze niet van elkaar loshalen. Ja, daar ben ik het ook
0: totaal <laughs> niet mee. Je kunt kunt een blockchain zonder
1: bitcoin, toch? Je kunt een blockchain idee. hebben zonder bitcoin. Maar je kan niet bitcoin je hebben zonder, zonder blockchain. Nee,
3: true, nee, true. Op die manier wel. Alleen... Um, de, de, de fundamentals achter Bitcoin en de fundamentals achter uh, zulke blockchain projecten zijn gewoon heel erg anders, omdat er gewoon een bedrijf achter zit en Bitcoin zit geen bedrijf achter. Het wordt een soort van store of value. Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt, ja. ik,
1: ik noem het de hype, maar je, 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 ik bedoel, je gebruikt de blockchain om een, ja. een, 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 een stroming aan te geven van, van de ICO's en de tokens en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar als je gewoon technische definitie van blockchain is natuurlijk gewoon de, de techniek die Bitcoin mogelijk maakt ja, ja dus dat, uh, dat en dat is die alle andere belangrijk. coins ook uh, mogelijk maakt. Ja.
0: Ik heb uh, hier nog even een leuke tweet die ik nog graag wil benoemen. Dirk Verbaan. Uh, waarom doet Tron bijna niks? Terwijl er een indrukwekkende overname is gedaan. En ik meen dat, 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 broers, dat
1: ook wat met BitTorrent
0: <laughs> maar, te maken had.
1: Nou, Tron doet heel veel, maar voornamelijk naar beneden toe. Dat, dat, ja. dat, en dat vind ik interessant. Hè. De vraag ik zag die tweet voorbij komen. Waarom doet Tron niks? Er
3: gebeurt zoveel rondom de prijs van Ik zei hem gisteren om, tegen Marlon ook van die vraag vind ik echt heel goed. Want... Um, je kan iedere keer kan je bij zoiets kan je terugkoppelen naar andere munten die in eenzelfde stadium hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld bitcoin, toen hij rond de vijf hing, kregen we in één keer heel veel positief nieuws. ETF, uh, andere, andere dingen die in één keer opkwamen. Iedereen vroeg zich af van waarom reageert de prijs er nou niet op? En ik heb het gevoel dat het spelletje is dat op het moment dat, die, uh, dat het nieuws uitkomt, dat hij eerst nog even naar beneden moet gaan om de mensen die dus paniekerig zijn eruit te stappen. En daarna springt hij heel hard omhoog. En dat zie je nu ook met Bitcoin.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, dat geldt dus dat voor de is hele
4: spelling van jou voor Tron eigenlijk.
3: Het is geen financieel advies. Nee.
1: <laughs> <laughs> dat
4: uh, nou, maar dat is wat keens. ik
3: verwacht. Ja. Heel veel van die munten staan er hetzelfde voor en er komt gewoon heel veel positief nieuws uit, dus ik verwacht niet dat we nog veel verder naar beneden gaan. Maar
0: deze overname was natuurlijk wel uh, ja next level. Ja, Volgens maar mij is, ging in, het over ja. 140 miljoen.
1: En ik denk dan, ja. Maar ik denk dat niemand nog echt snapt wat, ze nou, wat, die, wat die Jason Sun nou wil met BitTorrent. Ik wil, wat, wat, nee. wat is BitTorrent nee. nou? Hij had toch
3: laatst dat hij ook voor een paar miljard had iets gekocht. Ik weet even niet meer de naam ervan. Maar het, 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 daar komt nu in mijn hersenen. Maar het was hij ook bezig met uh, van allerlei onderde onder dingen dan Tron opbouwen. Nou, het zou kunnen. Maar ik weet, voor Tron
1: is dit een van de grote aankopen. En ze zeggen dat ze een decentraal internet willen bouwen, wat dat ook mogen betekenen. Ja. Um, maar inderdaad, nieuws heeft lijkt wel de laatste maand, anderhalf Bijna maand, geeft geen invloed ja. op de prijs. Ja, nee,
3: maar dat gaan we later pas zien, heb ik het gevoel.
1: Het, dat zou heel goed kunnen, hoor. Of ja. je zou kunnen zeggen van, het zit al in de prijs. En ja, het. Maar het, is het,
3: het is hetzelfde als dat, je, dat op het moment toen we bij de 10.000 waren, toen stond hij er technisch voor dat we gingen vallen. En op het moment dat die 500 dollar viel, kwamen in één keer drie hacks uit, uit de hoge hoed getoverd. Was het in één keer allemaal heel veel negatief nieuws. Ja. Dus ik heb het gevoel dat zeg maar nu het spelletje is dat het positieve nieuws er wel is, maar dat de prijs er pas later op gaat reageren.
1: Ja. Nou ja goed, of dat gemanipuleerd is ja of nee, dat, 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 dat zouden we nooit kunnen bewijzen helaas. Nee. Uh, dat hangt natuurlijk als een soort schaduw over de hele cryptosfeer. Mm -hmm. uh, ook bij de aandelen hoor. Ook wel. ja misschien ook wel. Maar goed, de, 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 het volume is zo laag in, in, in een munt als Tron, dat als je dat zou willen manipuleren zou dat niet zo moeilijk zijn. Maar goed,
0: Tron. Yes, gaan we door naar het, uh, het nieuws vandaag. Uh, laten we beginnen met de Boris.
1: Mijn nieuws, ja. oké. Okay. Ik uh, las van de week, uh, en dat fascineerde me, ik las het in de AD, maar ik zag het overal voorbij komen, dat uh, de Nederlandse douane beslag heeft gelegd op een geldzending van maar liefst 19 miljoen euro uit Suriname. En dat bedrag was verstuurd uh, door de Centrale Bank van Suriname uh, naar, naar uh, banken in Nederland om uh, nou ja, goed transacties uh, te settelen die er uh, gedaan waren. En ik vond het fantastisch. En ik had echt zoiets van, is er nou helemaal niemand in Suriname... die snapt dat je voor dit soort dingen dus blijkbaar uh, crypto moet gebruiken? Want ik, uh, het is prachtig. Want ik bedoel, wat een van de mooiste aspecten die ik vind... en daar vind ik bitcoin zo fantastisch... je hoeft niemand te vertrouwen. Het is het grootste uh, project. Het is in principe uh, uh, gedecentraliseerd. Dus ja. je kunt niemand in de bak gooien. Je kunt beslag leggen op niks. Het is gewoon, ja, je kunt er niet bij... En hier zie je gewoon centrale banken die elkaar uh, beslag gaan leggen op mekaars transacties.
0: Maar, er, gaat even, er is even een kortsluiting in mijn hoofd. Waarom stuurt een centrale bank van Suriname 19 miljoen euro naar Nederland?
1: Naar een Nederlandse bank. Naar, dus om een transactie. Uh, uh, er is waarschijnlijk geld opgenomen in uh, Suriname. En dat geld wordt weer terug. Whatever. Ik weet niet. Er wordt iets gesetteld in ieder geval. Supervaag. En het is ook niet een gigantisch bedrag. Je zou zeggen dat Nederlandse uh, bank ziet uh, op een dag een, een veelvoud hiervan voorbij komen. Ja. Maar het idee dat daar dus blijkbaar dat dit zo werkt. dat het nog dat,
0: met cash gaat, dat is eigenlijk lachwekkend. Nou, dat kwam er niet helemaal
1: uit. Volgens mij kan het ook wel een, 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 een digitale transactie zijn. Het was niet helemaal duidelijk hoe, wat dit nou precies is. Maar ik, ah, ik geloof okay. niet dat, dit, uh, dat hier zakken met uh, oh, eurobiljetten dat, dat zag ik in, even uh, voor me, nee, dat het met nee, een nee. schip of zo. <laughs> nee, dat was volgens mij niet, uh, niet aan de hand. Maar uh, hoe, hoe dan ook, je ziet de banken uh, zijn niet in elk opzicht te vertrouwen. Nee. En ook al hebben ze misschien wel gelijk en is het witwassen, doet er niet toe. Het gaat erom dat, ze, dat je geldtransacties gewoon niet um, soort van buiten de invloed van banken zijn. Mm -hmm. En dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. En als ik zelf uh, 90 miljoen had en ik zou het niemand overmaken, dan zou ik dat dus nooit via banken doen. Want als iemand er een probleem mee heeft, ja, dan is het weg.
0: Ja. Het ik
3: zit nu te luisteren naar wat jij allemaal zegt. Maar eigenlijk zijn die argumenten allemaal ook voor blockchain van toepassing. Want je zegt, ja, banken zijn dus eigenlijk niet te vertrouwen. Of mensen hebben minder vertrouwen erin. Dus waarom zou je bij een bank lening aan gaan vragen... als je ook geld op kan halen bij mensen die dus wel vertrouwen hebben? Door uh, nou, middel van een blockchain. Kijk, het, het gaat me om vertrouwen. Het nee. gaat, ik, ik zeg
1: niet dat banken niet te vertrouwen zijn. Het, ik zeg dat ik liever niet te maken heb met een situatie waarin ik iemand zou moeten vertrouwen. Of nou een bank is, ja, of een okay. andere persoon, of wat dan ook. En uh, het probleem wat jouw zijn de altcoins, jij noemt de blockchain, maar uh, het probleem met dat soort projecten is dat er heel vaak uh, dat ze niet echt gedecentraliseerd Er zit een bedrijf achter, of er zit een topman, iemand die in de bak kan gooien, iemand die transacties kan terugdraaien. En dat zorgt dat ja, wat dat betreft, op dit ogenblik denk ik bitcoin het meest decentrale project is. Waarbij je dus in principe dit soort transacties zou kunnen doen zonder dat iemand er beslag slag geef,
3: geef ik je gelijk in. Alleen is het wel zo dat nog steeds um, 70% van de bitcoins in handen zijn van 10 mensen ongeveer. Of 10 wallets. Dus of het nou echt volledig decentraal is. Um, of, dat, of dat er geen manipulatie is of iets dergelijks. Kijk het spelletje is overal hetzelfde. In aandelenwereld hebben ook bepaalde mensen heel veel van iets. En bij iedere munt is dat ook zo. Dus ja, het maar het gaat hier
0: in, in, dit, in deze situatie om de transactie, dus niet zozeer mm -hmm. om manipulatie of beïnvloeding, nou ja, ik... maar het verplaatsen van A naar B zonder tussenkomst van een derde partij. Dat ja. is volgens mij wat Boris bedoelt ja. en daar, daar kan ik me inderdaad wel in vinden. Um, we moeten even snel door. Herbert, jij had ook een nieuwtje.
4: Ja, um, wat ik tegenkom, dat, is, uh, dat betreft de Coin Augur. Uh, dat is uh, eentje die uh, uh, faciliteert dat uh, uh, wordt uh, uh, gewet op bepaalde gebeurtenissen. Mm -hmm. En wat, die is, uh, was al een hele tijd in voorbereiding. Is niet zo lang geleden live gegaan. Uh, dus die uh, markets uh, over... Uh, uh, gebeurtenissen de, en de kans daarop die zijn intussen, die functioneren en, uh, Kun je dat, een
0: voorbeeld noemen van zo'n gebeurtenis?
4: Ja, dat ga ik nu doen want uh, wat heel opmerkelijk is is dat uh, een van de eerste uh, markets die is ontstaan dat zijn assassination markets dus dat zijn weddenschappen op in feite op uh, wie er uh, binnenkort gaat overlijden nee. En, Wordt ge of geen het? Uh, wow. Nou ja, dat, dat uh, kan daarmee te maken hebben. Wow. En het bizarre daarvan, het gevaarlijke daarvan is dus ook...
0: Dan komt er een som op je hoofd eigenlijk.
4: Nou, precies. Je kunt je een situatie voorstellen... dat iemand zo'n weddenschap opent... en daarmee gelijk ook door de weddenschappen die hij heeft neergelegd... ook een belang heeft bij een bepaalde uitkomst. En misschien die uitkomst ook een handje gaat helpen. En er zijn nu dus al kansen... In omloop omtrent het overlijden van President Trump, omtrent uh, Warren Buffett. Wow. Wow. En het is trouwens niet het voor het eerst dat dit gebeurt. Hè? Want ik heb op uh, uh, het Dark Web heb ik alles uh, zo'n soort site gezien, dat was dan niet in combinatie met een coin en zo, maar zo'n soort site gezien uh, waarbij er een prijs stond. Beloning. Ik dacht op het hoofd van Obama, maar in elk geval een aantal anderen ook. Mm -hmm. Ik geloof dat Bill Gates daar ook bij was. Um, dat viel toen allemaal nog wel mee. Uh, het Pentagon heeft de, dit soort zaken geprobeerd om door de wisdom of the crowds uh, greep te krijgen op de feitelijke kans die er op bepaalde gebeurtenissen uh, zou bestaan. Mm -hmm. En om ethische redenen hebben ze daar vervolgens van afgezien. En het is dus heel spannend wat er nu gaat gebeuren... nu dit ontstaat rondom een bepaalde coin... waar ja. uh, een bedrijf uh, omheen zit natuurlijk. Augur is gewoon een bedrijf. En die coin die functioneert daarin. Is zit ja. een coin dus,
0: of een token? Want hoe zit het met die, met die coin? Je kan een bepaald uh, bedrag aan die coins bieden op...
4: Uh, daar moet ik je even het antwoord op schuldig blijven. Okay. Ik denk dat we het een token moeten noemen, hoor. Uh -huh. In ieder geval, uh, die, ja, die, die coin die wordt verhandeld... en die speelt een rol in de, in de waarde van die wetenschap. Ja. Um, maar in ieder geval is er een bedrijf dat in dit geval aanspreekbaar is... op het ontstaan van een en ander. Dus ik ben ja. heel benieuwd of daar nog actie gaat op ondernomen Als worden op de of andere
0: straks manier. straks meer van wel heel spannend. Dan, uh, ja. Ja.
3: Heftig, heftig.
0: Uh, even kijken. Michael, had jij ook een nieuwtje?
3: Ik heb me de laatste paar weken eigenlijk alleen maar bezig gehouden met de G20. Mm -hmm. En uh, dat vond ik best wel groot nieuws. Uh, zeker ook omdat in maart ze hebben gezegd... Van we gaan kijken of we de boel gaan reguleren... Mm -hmm. En um, ze hebben een fase van drie, vier maanden nu gedaan waarin ze testen of gingen kijken van is dat nodig. En de conclusie die ze nu hebben gesteld is dat um, het geen risico is voor de huidige financiële markten volgens mij. En dus we gaan dat nog niet reguleren. En dat is eigenlijk alleen maar goed voor de hele crypto scene, heb ik het idee.
0: Geen systeemrisico vooralsnog. Maar ik heb wel het idee dat ze wel op de achtergrond... Ze
3: zijn op de achtergrond, tenminste. De, de instanties zijn wel bezig om in kaart te brengen wat het nou is... en wat voor regulaties voor nodig zijn. En ik heb het gevoel dat op het moment dat het markt echt, echt gaat groeien... dat het ook wel nodig gaat zijn om reguleringen te hebben. En dan is de vraag natuurlijk meteen, wat is de grens waarbij uh, de cryptomarkt... wel een systeemrisico gaat worden? Heb je ja. daar een idee van? Ik denk niet dat dat vanuit de hele crypto-markt moet gaan komen... maar meer vanuit gewoon de huidige economie... of dat wel stabiel blijft in de komende vijf jaar, denk ik. Wat, Om... denk, je,
1: wat denk je dat er gebeurt met de prijs van, uh, van, van crypto... op het moment dat de economie in elkaar stort?
3: Um, ik denk dat dan uh, crypto en goud en grondstof heel erg omhoog gaat. Oké. Okay. Je, mensen... zou,
1: je zou kunnen zeggen dat, dat beleggers op dat ogenblik zekerheid zoeken... en crypto en zekerheid zijn twee dingen die nog niet heel erg met elkaar samen
3: gaan. True, alleen... Op dit moment begint er ook steeds meer onzekerheid op de aandelenmarkt te komen. Met Trump, die als een volledige dwaas bezig is de laatste paar weken. Um, en op het moment nu zie je ook de kwartaalcijfers beginnen tegen te vallen van een aantal bedrijven. En daar reageert de markt echt heel heftig op. Dat zijn bijna crypto-getallen hoe uh, een percentage wat ze naar beneden gaan. Ja, en ja, Facebook. Facebook, Facebook vannacht, ja. Uh, West ook. Die is ook uh, 40% gedaald. En ik heb het gevoel dat we dat nog een stuk vaker gaan zien. En op het moment dat dat gebeurt. Dan gaan mensen weer overstappen naar goud en naar bitcoin omdat ze ergens anders een veilige haven zoeken.
1: Ja, ik vind wat dat betreft goud en bitcoin twee totaal verschillende segmenten. Maar, uh, uh, maar goed, dat dat dat, uh, dat dat is een ander onderwerp. Ja. Dat, uh...
4: Maar er is ook weer uh, de constatering dat bitcoin je altijd weer verrast. Ja. Die doet zeker. meestal tegenovergestelde van wat je <laughs> verwacht. Ja. ja, ja maar zo'n
3: koers zoals Facebook vannacht, die is gewoon in overnight voor de markt open 150 miljard kwijt.
1: Ja. Nee, natuurlijk, dat, dat zijn indrukwekkende cijfers. Maar kijk, mijn punt is meer van... wat voor rol gaat crypto spelen in die economie... op het moment dat die economie... Kijk, dat die economie op omvallen staat... dat, uh, dat een roept iedereen al jaren. Ik bedoel dat sinds 2018, 2008 alleen maar erger geworden ja. eigenlijk. Dus uh, ja, dat, dat, dat feest houdt een keer op. Ja. En wat jij zegt over de G20... dat eigenlijk iedereen in zijn achterhoofd heeft... van ja, we hebben ergens nog die notenuitgang... Uh, die heet uh, bitcoin bijvoorbeeld... In die, in dat, in, in, als fiat echt in elkaar klapt. En het interessante is afgelopen week, dat gewoon een de Wall Street Journal... dat daar een artikel uh, in is verschenen... over dat er misschien een reset moet komen. Het feit ja. dat de Wall Street Journal... Openlijk praten over een reset, dat is insane. Dat een reset
0: is... houdt in dat de schulden weggeschreven worden tegen.
1: Dat er uh... dat eigenlijk de dollar losgelaten wordt. Ja, en, en er zijn heel veel verhalen over wat dat zou uh, uh, moeten zijn. Mm -hmm. Weet je, in Amerika hebben ze de special drawing rights als een soort van, van conceptueel uh, uh, systeem waar ook een nieuwe fiat op gebaseerd zou kunnen worden. Maar Bitcoin zou dat ook kunnen zijn, bij wijze van spreken. En dus eigenlijk hoop je heel, heel stiekem
0: ja. op het moment dat het misgaat, dat dan de overheden allemaal duiken op een. Op een nee, ik,
1: ik, ik hoop helemaal niet. Te. Als het misgaat. Dan, dan kunnen wij hier niet meer met de metro rijden zometeen. En dan uh, staat iedereen in rijden dan, bij, de, ja. bij de bank. En dan spreekt uh, iedereen van het dak af omdat hij zijn pensioen kwijt is. Ja, nee, dat, dat is verschrikkelijk. Er ja. zitten
3: heel veel risico's aan op het moment dat nu bijvoorbeeld de VS echt in de problemen gaat komen. Die heeft gewoon geen ruimte meer om dat op te gaan lossen. Dus, ja. Omdat die rente al zo laag is en die gaan ze nu verhogen. En ze hebben geen reserves meer. Dus het is heel interessant om te zien hoe dan crypto zich gaat ontwikkelen. Ja. En ik heb het gevoel dat... Op het moment dat dus weer hetzelfde gaan zien als 2008. Dus dat er weer banken om gaan vallen. Mm -hmm. Daar komt eigenlijk bitcoin in principe, in principe vandaan. Ja. Dus dan zullen mensen een uitvlucht gaan zoeken. En zullen mensen andere dingen gaan doen. Dus ook goud kopen of grondstoffen of weet ik veel wat.
4: Ja. Ja. En je ziet in de meeste instortende economieën... dat de bitcoin opeens heel populair ja, wordt. Ja, ja. De ja. De Venezuela Zimbabwe ja. is daar een heel ja. goed voorbeeld in. Ja. Ja.
1: Venezuela. Ja, ja. Turkije nu ook trouwens inderdaad. Ja. Ik vind het trouwens ook, maar daar, daar moet je misschien zo over praten, want je, je studeert economie op dit ogenblik. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd of je dit verhaal, en vooral het, het bitcoin en de schaarste en de, eigenlijk de oude goudstandaard die weer terugkomt in, in zo'n crypto verhaal, of je dat uh, uh, op je studie meekraagt. Of, of nee.
3: Nee? Helemaal niet.
1: Eigenlijk... Gaan we het zo, Gaan we het zo even over, ja, ja. over hebben. dat hebben? Uh, ja. Nog
0: even, je scoort, uh, mijn nieuwtje. Wat we hadden vorige week Marius Jansen van Deribit te de gast... en uh, van de Optie Futures beurs uh, in Nederland. En um, ik kwam een nieuwtje tegen over uh, Bitmax. Dat is een platform waar je met leverage uh, bitcoin kan handelen. En Bitmax die heeft een record aantal bitcoin verhandeld in 24 uur tijd. En dat ging om 1 miljoen bitcoins.
1: Ja. Wat?
4: 1 miljoen,
0: miljoen bitcoins. Het grootste casino
1: ter wereld. Is 8 ja. miljard dollar ja. Ja. in
0: 24 uur is daar omgezet.
1: Jees.
0: Ja, ja. Uh, doe de math, uh, keer uh, 0,05 uh, ongeveer wat zij. Uh, per transactie aan winst overhouden.
1: Nou, wat, wat zo interessant is, is dat uh, Marius vorige week vertelde dat Deribit dus in feite alleen maar een short uh, verkoopt aan ja. iemand op het moment dat er een, een, een long tegenover een staat. Uh, ja, ja. Dus die koppelt ja. mensen aan elkaar. Wat Bitmax doet is totaal iets anders. Die hebben zoiets van, jij kunt de positie openen die je zelf wil. Ja. En of daar <laughs> daadwerkelijk bitcoins uh, achter liggen om, de, om het risico te dekken, dat uh, uh, nou, eerlijk gezegd, ja, dat ik bedoel, als er een miljoen bitcoin verhandeld zou worden in 2024, uur, dan zouden we dat wel zien in de prijs. Dus je kan er wel van uitgaan dat dat niet zo is. Tenzij ze heel erg veel uh, bitcoin in beheer hebben. Wat natuurlijk op zich mogelijk is.
0: In ieder geval op papier hebben ze dit verhandeld. Zelfs als dat je de fysieke goudmarkt hebt en de papieren goudmarkt. Uh, zo kun je het ook zien met bitcoin. Of dan. zo zie ik het. Ja. Dus wat dat betreft, het is wel een nieuw record. En dat is wel vreemd in deze markt, in deze tijd, omdat het allemaal nog voor mijn gevoel, behoorlijk rustig is. In de media, in dat heen, maar Ik
1: zie een FOMO die lijkt op het begin van de, de run van vorig jaar. Ja, het, <laughs> het is, is echt, echt heftig, ja, 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 het is Ik echt zie echt heel, 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 heel veel om me heen. Ik zie mensen die beginnen weer te vragen van, ja. Oh ja, en waar moet ik kopen en wat moet ik doen. <laughs>
3: nou, uh, nou ja, het, de Bitcoin FOMO is wel echt heel heftig, maar mensen die altcoins op dit moment hebben, die zijn nog wel redelijk aan het huilen. Heb ik ja, het gevoel. Ja, ja, maar dat komt ja. wel
0: goed. Dat, dat is misschien het moment dat ja. iedereen aan het huilen is. Is dit
3: een brug die jullie aan het slaan bent? Want ik kan
1: niet wachten om te horen hoe het te voor staat met onze, onze virtuele beleggings- uh, een,
3: een heel aanslag, klein bruggetje. Heel ja. klein bruggetje. Uh,
0: ik zal eerst even uh, de prijsanalyse, de prijsanalyse ja. behandelen. Uh, ik denk dat het ook wel leuk is om Michael ook even mee te laten praten over de prijs. Ik heb zelf, uh, uh, ik pak even mijn grafiekje erbij. Deze week, ik heb gisteren een klein beetje Bitcoin verkocht, of eergisteren was het, dus het ging behoorlijk. Uh, ja, het gaat behoorlijk rustig. Ik heb eigenlijk geen stress. We zaten even aan de bovenkant van het uh, van, van de driehoek en we zijn heel even uitgebroken. Mm -hmm. Dus um, wat dat betreft was ik hartstikke positief en blij. Maar het volume, jongens, het volume baart me nog steeds heel erg zorgen.
1: Maar we zagen wel een um, toename in volume, toch? De afgelopen ja, dagen. Een klein gehoor, ja. beetje.
0: Maar op het moment dat er een uitbraak is van deze proportie, van een grafiek die zich al vormt vanaf nou, maart uh, begin dit jaar dan had ik wel iets meer volume verwacht... helemaal kijkend naar het volume in december en het volume in januari. Ja. Dus wat dat betreft was het een beetje tricky. Toen gaf ik ook aan van... nou, we gaan nu even testen op, uh, op de bovenste uh, weerstandsteunlijn.
1: Ik heb een vraag daarover ja. aan jullie allebei. Mm -hmm. Op het moment dat het volume achterblijft... maar de prijs doet 2000 dollar in wat is het, een paar dagen tijd... Ja. zegt dat niet gewoon iets over de schaarste van bitcoin?
0: Dat vind ik niet... Dat, okay. iets over de schaarste zeggen. Want op het moment dat de, dat de koers stijgt... dan zou je heel meer in omloop moeten krijgen. Juist. Want dan wordt er meer gehandeld.
1: Tenzij er dus niet gehandeld, worden, om de, uh, gehandeld wordt. Omdat mensen gewoon zoiets uh. hebben van... ik hou het. Uh, en de handelaren... Uh, die zijn uh, actief. Ik heb, ik heb een keertje gelezen ergens. Ik weet niet of het waar, dat er maar mm -hmm. in principe gehandeld wordt... in ongeveer 4 miljoen bitcoin. Ja. De rest gewoon vaststaat in wallets en niet ja. uh, verplaatst wordt. Mm -hmm. um, dus op het moment dat je grote partijen krijgt... die dus uh, moeten opkappen, bijvoorbeeld voor zo'n ETF... omdat ze de uh, onderliggende assets in huis moeten hebben... dus bijvoorbeeld een, een bitcoin-ETF... De, de aanbieder moet de bitcoin ook in huis hebben... dat betekent dat dat soort partijen waarschijnlijk nu nu de markt relatief rustig is, mm -hmm. beginnen op te kopen. Maar dan zouden
0: ze het kopen tegen elke prijs. En dat betekent dus in principe dat um, in deze situatie de spread de grootste zijn. Dus het verschil tussen vragen en het verschil tussen aanbod. Want in principe moeten ze wel in het ordeboek gegooid worden. En dat kun je ook zien aan de, aan de volumes. Maar ja, het, het zou kunnen zijn dat mensen het gewoon meer...
3: Ik denk alleen dat zeg maar die grote partijen die straks ETF's aan gaan bieden... dat dat allemaal over de counter gaat. Dus dat het echt met grote getallen gaat... waarbij je echt grote uh, hoeveelheden bitcoins in één keer koopt. Die kopen er niet op Binance, heb ik het idee. Uh, nou, dat is nog het, een andere markt dan wat de, begrijp, de retail investeerders zijn. Ik hè? begrijp je punt. Het probleem is dat die over de kant van
1: de markt aan het opdrogen is. Dat, dat zijn verhalen die ik voorbij heb zien komen. En ik heb
3: ook verhalen. Die mag ik niet delen. Maar er is wel echt veel <tot> gaande <tot> ja, aan de achterkant. Ja, ja. Dat is een contract die ik ondertekend heb. Daar mag ik niks over zeggen. Maar er gebeurt wel echt heel veel aan de achterkant. En vooral heel interessant wie nu aan het kopen zijn. En ja. die het nu uh, willen hebben.
1: Nou, dat kun je aan de hand van dit soort uh, ontwikkelingen kun je dat wel, 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 wel verzinnen. Dat zijn dat soort partijen. Dat is, dat is dat BlackRock nieuwsbericht. Een hele grote investeerder ja. die ja. zich bezig gaat houden... onder andere met de ETF's. Ja, die, die is groot aan het inkopen. En als die over de countermarkt op, opdroogt... dat zijn gewoon mensen die aan elkaar bitcoin verkopen... zonder dat het de prijs beïnvloedt in principe. Als dat opdroogt, dan moeten ze wel naar de markt toe. En dan zie je dus die rare uh, prijs omhoog, die, die prijspikes... Op relatief weinig volume. Mm -hmm. Omdat het zo schaars is. Maar goed, dat is... Dat
3: is een hele lange discussie die ja. we dan kunnen hebben. <laughs> ja. ja. Oké, okay, oh, terug
0: nog even naar ja. de prijs. Ik had al een poosje negatieve divergentie. Um, gisteren daarom dus een klein beetje verkocht. De koers ging ook ietsje naar beneden. Voor nu hebben we nog steeds die negatieve divergentie op de vier uur. We zijn ietsje onder de 70 geweest. Maar... Mm, het zit, Nee, het is, het is het allemaal net niet. En um, ik hoop dat de koers standhoudt nu op de bovenkant van de, van de driehoek. Mocht dat niet gebeuren, dan kunnen we weer terug naar 7800. Wat denk jij ervan?
3: Ja, ik, uh, ik weet niet op welk level hij nu staat. Um,
0: hij staat nu op 71 op RSI en de koers op 82,50. Oké.
3: Okay. Uh, ik denk oprecht dat we uh, wat consolidatie nodig gaan hebben... voordat mm -hmm. we weer omhoog kunnen. En dat gaat ook de ruimte geven om altcoins te laten vliegen. Of tenminste een stukje hopelijk. Uh, omdat ik, lineair is die uitgebroken. En nu zit hij tegen de logtrend uh, ja. resistance aan. Ik denk dat die eerst die lineair weer terug moet gaan supporten. Zeg maar, mm -hmm. Voordat hij uh, verder kan. Dus 7,8 en 7,5 heb ik ook wel als hele belangrijke levels. Mm -hmm. Maar als hij
1: daarop boust, als hij, bounced, hè, als, als mm -hmm. hij naar uh, 7,800 dollar terugvalt... Dat betekent dat hij een, 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 een hogere uh, uh, support heeft geestablished op dat omgeving. Dus die, die, ja, die is veilig want stopt. die hoort
4: ik pas nog als weerstandslijn. Daarom. Ja, de dat Maar
1: de, dat is een ontzettende uh, bullish indicator. Dus op het moment als hij op 7800 terugdaalt weer naar boven, dan gaan we dus die, die C-wave in, die uh, traditioneel gezien altijd ontzettend hard gaat. Dat is die, die krankzinnige, ja, parabolische... Uh, hoeft
3: niet per se. We hebben ook nog de 11.6 en de 10k waar we doorheen moeten, maar als die, hij nu zeg maar een falling wedge gemaakt. En je ziet in de aandelenmarkt ook heel erg... op het moment dat hij uitbreekt... dan test hij hem even terug om daarna weer verder te gaan. Ja. Um, dat zag je ook bij Apple en zo. En ik heb het idee dat we dat nog moeten gaan doen. Dan gaan we volgens door naar de 9. Dan testen we deze op de 8.3. En dan gewoon rustig door naar boven.
1: Ja, want daarboven, daar is eigenlijk helemaal geen... Nee, nee daar is niks. geen support, helemaal niks. Dan, ja, is, dan is het niemands land.
3: Als die bij de 11.6 doorgaat, kan die in één keer door naar 16.000. En zo ga je verder. Er ligt ja. gewoon niet zo heel veel meer aan weerstand. Maar en aan de andere boven. kant, als die 7.5 verliest... en we gaan weer terug naar de 6, dan wordt het... Uh, dat een totaal Dan komen ondervoud. de 2014 fractals weer boven. En ik hoop oprecht dat we die niet meer gaan zien. Ja. <laughs>
1: Interessant, maar nou, dat is wel heel veel technische analyse voor deze uitzending. Ik vind dat super cool, jongens.
0: We gaan door naar uh, het beleggen. Oh, ja. Laten we beginnen met, uh, met Herbert.
1: Oké.
4: Okay. Virtueel. Nou, uh, ja, dat... virtueel beleggen. Ja, ja. Um, dat is heel spannend, want uh, Bitcoin is lekker omhoog gegaan. Maar ik zat voornamelijk in de Alts. En wat wel heel leuk is, ik ga nu niet kijken, want het, dat zou een, een heel leuk verhaal bederven. Ik heb namelijk eerder vandaag zat ik in kaart te brengen waar ik stond. En toen bleek de waarde van mijn pakket, pardon de prijs... Euh, bleek precies één cent hoger dan vorige week. Vet. Cent. Ik had ja, vorige week in... 477,34 nice. en nu had ik 477,35. Wow, dus ik heb winst geboekt, Goed. alleen niet zo heel erg veel. Ja. En ja, God, de, uh, ik, ik zou allerlei altcoins uh, individueel kunnen noemen. Het grappige is, ik heb dus alle, 10 pakketjes die ooit 100 dollar waard waren. Hè. Mm -hmm. En Op dit moment is de enige die in de plus staat, en best een beetje behoorlijk ook, dat is de bitcoin. Ja. Die staat 30% in de plus. En de enige die daar een beetje bij in de buurt komt... is silica, die staat 5% in de min. En de rest is een slagveld. Walton Chain staat bijvoorbeeld uh, zo'n beetje 77% in de min... <laughs> Uh, even kijken. Nio staat 71% in de min. Nou, zo kan ik doorgaan. Dan staan er een paar 50% in de min. Ether en Nano bijvoorbeeld.
0: Ten opzichte van?
4: Van uh, wat het ooit waard was. 100 dollar.
0: Ten opzichte van de aardappen. Uh, 1000
4: dollar virtueel uh, of, belegd. Ja. En uh, hapjes van 100 dollar heb ik. Uh, nou ja. Dus uh, slagveld. En uh, vooralsnog profiteer
1: ik niet van uh, de uptrend. Ja.
0: Oh, wat zonde. En, uh, en Boris? Nou, ik
1: heb, het, uh, 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 ik heb het aanzienlijk beter gedaan dan Herbert. Want ja. ik heb maar liefst drie... Hele dollars uh, winsten op <lacht> nice. Dus uh, 300% beter ja. rendement dan... Uh, wat, uh, wat had wat ik Herbert... tron, <lacht> <lacht> dat heeft er wel mee te maken dat ik uh, eigenlijk tron... Uh, ik, ik was gewoon te eigenwijs om het te verkopen vorige week. Want ik had zoiets van, ja, ik zie Bitcoin ook wel gaan. Maar dan had ik zoiets van, dan gaan die Alts ook wel. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet als je denkt dat het wel gebeurt. En mm -hmm. ik, had, ik, heb het, ik, ik had een drukke week en ik had echt zoiets van... Ja, fuck het ook. Ik, 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 ik weet het niet. En, nou goed, aan het eind van de rit, tron is minder... Waar, of nee, nee, het is iets meer waard gewoon dan vorige week. Maar het ten opzichte van de bitcoin is heeft het natuurlijk vreselijk ingeleverd. Ja, klopt. Dus um, ja, wie weet. Ik heb zoiets van, ja, ik weet niet of ik het nu moet verkopen. En in de in ellende moet gaan blijven Dan ben je weer te laat en dan mis je de volgende. Daarom ja, ja. dus ik laat het maar staan. En dat, en dat geeft er maar weer aan dat ik echt geen idee heb wat ik aan het doen ben.
0: <lacht> maar uh, je overal... Uh...
1: 529 uh, dollar en 6 cent.
0: Je hebt dus wel echt winst.
1: 3 dollar, jawel.
0: Nee, maar uh, overal uh, als in 500 dollar... 500% plus van plus de
1: 1000, die ik oorspronkelijk oh. had.
0: Jij bent met nee. 500 dollar ik was begonnen. Ik ben met 500 dollar nee, begonnen. Oh nee! Geeft niks. Oké, okay. oh sorry jongens. Um, Herbert en Boris zijn met 500 ja. met, met duizend dollar begonnen.
4: Met 1000 dollar
0: begonnen en ik ben met, uh, met 500 dollar begonnen. Ik zal maar gelijk met, uh, met de deur in huisvallen inmiddels ik op 767,38 dollar. En 38 cent. Dat is 220 dollar uh, winst. En dat is nou niet omdat ik fantastische trades heb gedaan. Dat heeft ook een. Ja, voor een groot deel te maken met, uh, met de bitcoin koers natuurlijk.
3: Ja. En,
0: um, even kijken, ik uh, gaf vorige week aan van nou ik ben nu aan het kijken of ik eventueel in de, uh, of de, of ik eventueel uit kan stappen. En uh, voornamelijk dan in de alts. Dus ik heb een paar posities geswitcht gelijk na de uitzending en de dag erna. Welke
1: alts dan? Welke alts? Uh,
0: ik had. Tron, Stellar, IOS, die heb ik verkocht. En daarna dacht ik: oké, okay, nu moet ik toch wel weer ergens. Erin. Is van
4: stegen. Klopt, Stella is gaan stijgen. Stellar is net. door het dak gegaan. Ja. Klopt, ja.
0: Ik, zal, ik zal het even bijpakken. Ik ben um, even kijken. Een dag later er weer ingegaan. Uh, ik denk dat dat kwam door positieve divergentie. Ik heb nu de Stellar of Tron? Stellar. Uh, en bij Tron ben ik er even kijken. Ook een, twee dagen later ingegaan. Oké, okay, ze dus um, zit nu weer in Tron. Ja, ik zit nu weer in Tron. Dus ik heb uh, nog hoop. <laughs>
1: Ja. Sorry, ik ga er ja. nu al voor ophalen.
0: Nee, maar uh, voor de rest zit ik uh, voor een heel groot deel in Bitcoin. En ik heb ook nog wat over in Fiat, 150 euro over in Fiat. En uh, ja, het gaat eigenlijk wel behoorlijk steady. Bitcoin heb ik gisteravond een heel klein beetje verkocht. Om die negatieve divergentie die ik dus aangaf op de grafiek. En uh, ja, voor nu gaat het eigenlijk wel, uh, wel prima. Ik verwacht dat de nog wat gaan doen. Ik hoop deze week. Um, ja, en daar ik hoop kijk het ik dan ook. nu naar uit. Ik hoop het ook. <laughs>
1: Er, denken jullie dat de Altsen ook wat genoemd ten opzichte van Bitcoin? Of dat ze gewoon wat in dollarprijs wat
3: genoemd?
0: Nee, ten opzichte, ten van, opzichte Bitcoin. van Bitcoin. Ja, ja. ja want ja. Bitcoin moet nu weer wat terug, wat adem gaan halen. En dat kunnen de alt's weer verder omhoog. Dat is toch okay. wel echt een We zijn lastig. er ook al wel
3: een paar echt flink aan het bewegen nu hoor. Ja. Zoals uh, chain is sinds de bodem alweer plus 50%. Ja. En uh, nou ja, Stellar is heel hard gegaan. Ja. Stratus straat ging gisteren heel erg. Dus het begint een ververtcoin. Dus het begint nu wel weer langzaamaan te okay. bewegen.
1: Er zit weer leven in de brouwerij. Nou, het ah, goed, werd
3: tijd
0: Ik heb um, voorafgaand aan deze uitzending even een uh, tweet geplaatst op Twitter met een stelling. En dat sluit heel erg mooi op, aan op, uh, op Michael, waar we zometeen uh, uitgebreid mee gaan spreken. En uh, die tweet die, die zei het volgende. Ik laat me wel eens onbewust beïnvloeden door uitlatingen van een bekende, bekende cryptofiguren op social media. En de uitslag vind ik toch wel... Um, best wel heftig uh, 141 mensen hebben gestemd en 58 van alle mensen die laat zich wel eens onbewust beïnvloeden door logisch, social toch? media influencers
1: en we zeggen nog zo geen beleggingsadvies ja, ja
0: <laughs> maar het gebeurt dus toch
1: ja 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 het is ook logisch Vind toch het gek.
3: Maar, dat is, maar dat is overal zo hè ik laat me zeker beïnvloeden, ja. Ja, jij ook niet. Herbert? Nee, 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 nee. Ik jij in het begin wel? toen ik begon keek ik ook altijd naar de andere uh, mensen op Twitter. En liet ik me ook beïnvloeden toen door wat er gebeurde.
0: Ik kijk überhaupt eigenlijk bijna Ik kijk nu
3: ook bijna niet naar meer naar andere. Van nee. Ik moet zeggen, ik laat me niet beïnvloeden door grafieken of zo... maar ik
1: laat me gewoon beïnvloeden door uh, de kennis die mensen hebben... over waar we staan in de markt. Het sentiment. Of, het ja. sentiment, maar ook bijvoorbeeld uh, met zo'n ETF... wil ik alles weten van zo'n ETF. En dan ja. Ik weet hoe dat werkt. En, ja, dat uh, allicht. Da, ja. Dat maar, soort maar dingen. Ja, nou, Maar ik, ik handel niet. Dus, nee. ja, ik,
3: ja. ik kijk vooral nu op, uh, op Twitter om te kijken wat zeg maar, dus het sentiment is. Mm -hmm. En als ik zie dat, zoals toen Bitcoin bij de 5.500 hing... nou. Er was geen woord positief op Twitter gaande over bitcoin. Iedereen dacht dat het naar beneden ging en dit en dat. En dan krijg je vanuit daar in die emotiefase waar we in zitten... krijg je een extra argument van oké, okay, nou we zijn er nu wel bijna. Ja. Ja. Dus dat is ook wel een goede indicator om op Twitter te kijken. Van, ja, als er iedereen naar één kant kijkt, dan gebeurt dat meestal niet. Dus dan ja. handel
0: je contrair en dan doe je juist het tegenovergestelde. Ja.
3: Dat is wat je wilt als je de markt wil verslaan, lijkt maar.
0: Uh, even kijken hoor. Um, Michael. Laten we Mag gelijk. Mag ik nog eventjes oh.
4: mijn uh, 100 dollar per week Oh, sorry Harold. sorry. Ja, want, ja, dat ja, is de beste ja, week, ah, denk ik, ooit. Uh, dit dit, dit, is, dit is het
0: nieuws van de week.
4: <laughs> ja, want um, ik stond tot nu toe alweer een hele tijd in de min. Door de daling van de Bitcoin, omdat ik op uh, 9000 en daaromtrent uh, had ik uh, het nodige gekocht. Um, inmiddels ben ik toe aan de 17e 100 dollar die ik inleg, nu op een koers van 82,44 dankzij het feit dat ik een paar weken lang uh, tussen de 6.000 en 7.000 heb kunnen kopen, ga ik nu lekker omhoog. En ik sta nu opeens weer in de plus. Zomaar opeens, inclusief de laatste inleg, die dus nog helemaal niet heeft gerendeerd, inclusief die laatste inleg, sta ik meer dan 10% in de plus. Zo... So. Dus uh, al die weken van uh, inkopen op lage niveaus... die gaan nu vruchten afwerpen. En wat dat betreft zeg ik ook... laat die nog maar een keertje terugvallen. Ja, precies. volgende week nog weer een voordelige week.
0: Als de koers nu 10% ja, stijgt, dus, uh, dan uh, ja.
4: Wat, uh, wat een dergelijke strategie je kan opbrengen... dat, dat wordt zo langzamerhand duidelijk.
0: Geen beleggingsadvies. Geen beleggingsadvies <lacht> maar het werkt
4: wel goed op dit moment.
0: Ja, op dit moment wel. Maar stel dat de koers nog verder uh, gaat stijgen...
4: Dat is het hele punt. Uh, alles is goed voor mij. Ja. Als het daalt, dan koop ik voordelen in. Als het stijgt, dan neemt de waarde van, uh, van mijn beleggingen toe. Dus het gaat altijd goed. Of
0: je koopt het duur.
4: Ook, natuurlijk. Ja. Maar weet je, daar heb ik nu ook alweer over zitten nadenken. Wist ik trouwens al. Maar uh, als de uh, prijs van de bitcoin ver genoeg stijgt... ga ik op een gegeven moment merken dat die 100 dollar elke week erbij leggen... geen zolen meer aan de dijk zet. Mm -hmm. moet natuurlijk wel een heel eind verder gaan. En tegen de tijd dat ik dat merk... dan is, kan dat een reden zijn om op te houden... Ja. en verder gewoon de prijs van de bitcoin het werk te laten doen. Mm -hmm. Waarom zou je dan nog bijleggen?
0: Nou, Heel interessant uh, ja, dat het nu eindelijk zijn vruchten af... Uh, ja, En de
4: McAfee-index, voordat je het vraagt... Oh, ja. stond vorige week 50% in de min... Uh, nu nog maar 40%. Ja. Dus uh, als de bitcoin eenmaal aanpakt, dan uh, kan dat heel snel verdampen. en gaan. Minder we... stress voor McAfee ja. dus. Um, op dit moment zou de bitcoin om gelijk te lopen met McAfee... Dan um, nou ben ik eventjes het uh, bewuste scherm kwijt... Uh, op dit moment zou de waarde moeten zijn 13.628,56 cent. Ja. Daar ah, zijn we bijna. Ja precies, ja. klein Peanuts. afstandje.
0: Nou laten we doorgaan naar Michael. Kun je ons allereerst even vertellen wat jij nou allemaal precies doet?
3: Uh, ik ben een trader en een student en daarnaast deel ik al mijn charts eigenlijk op Twitter. Uh -huh. uh, met mijn visie en wat ik zie in de chart. En deel ik ook steeds meer gewoon fundamentele gedachten over hoe de markt werkt. En wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de aandelenmarkt Waar wij ook een discussie over hebben gehad hier. En gewoon eigenlijk mijn eigen visie delen.
0: Je bekijkt dus eigenlijk de markt als geheel. En daarnaast treed je je eigen coins. Ja. En um, los daarvan, hoe kijk je dan naar projecten als blockchain? Want je zei net, ik zie bitcoin toch echt wel totaal anders dan blockchain.
3: Ja, ik heb het gevoel dat je die twee dingen dus los van elkaar moet zien. Mm -hmm. Omdat het dus zeg ja, blockchain zijn gewoon bedrijven. Uh, met een team erachter die daadwerkelijk een probleem op willen gaan lossen. Zoals mm -hmm. dus een powerletje. Een bitcoin is meer een store of value voor me. die makkelijker uh, verplaatsbaar is. of als een transactie te doen is dan goud bijvoorbeeld.
0: En als je handelt, kijk je dan ook naar. Uh, de, of het een bitcoin-project is of een blockchain-project. Of wat voor. Kijk je dan echt fundamenteel ook?
3: Uh, bijna niet. Ik kijk echt alleen maar naar de grafiek. Ik zou wel wat meer naar de fundamentele, fundamentele dingen moeten kijken. Want ik zat laatst in een munt waarvan ik dacht, ja, wat is dit? En uh, toen ging ik wat verder kijken. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dit kan wel zijn Centra worden. Of een uh, Bitconnect. Dus hier ben ik weg. Mm -hmm. Maar ik kijk in basis echt alleen naar de grafiek.
4: Alleen naar gedrag dus. Ja, hoe de, gedrag de, hoe, de, de ja hoe
3: de koers zich voordoet. Want ja. um, overal in de aandelen, in forex, in goud, in crypto. Overal is het hetzelfde spelletje. En zie je dezelfde dingen. Mm -hmm. En... Um, dus dat doe ik nu in crypto en dat doe ik ja. ook bij de aandelen. Gewoon kijken hoe de koers erbij en staat en dan kopen Waarom heb je voor crypto
4: ik. gekozen eigenlijk? Is dat omdat het zo lekker makkelijk weghandelt? Of...
3: Nou ja, ik zo. wilde ooit wel naar aandelen gaan. Want als klein kind zat ik ook altijd die koersen wel een beetje te checken. Ja. Alleen, zoveel geld heb je nodig om in aandelen daadwerkelijk rendementen te kunnen halen. En in crypto mm -hmm. is het gewoon heel makkelijk. Als er een keer een breakout is, heb je 10, 15 procent. En dan kan je heel makkelijk gewoon je vermogen uitbreiden. En hoe meer vermogen je uiteindelijk zelf op gaat bouwen... Hoe makkelijk je dan ook de switch kan maken naar aandelen. En je portefeuille gewoon goed in elkaar kan zetten. En waarom ben je überhaupt uh, begonnen
0: met handelen?
3: Uh, nou ja, ik ben altijd iemand die graag uh, vrij wil zijn. En uh, ik had nooit echt plezier van een 9 tot 5 werken of gewoon een bijbaantje. En ik had mm -hmm. altijd eigen bedrijfjes. Uh, alleen dat we, daar haalde ik ook niet meer echt mijn plezier van. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga er nu voor. Ik ga volledig treden. En dat heb ik toen gedaan. En ja, Stufi was toen mijn backup. Je <laughs> kon gewoon leven van de studiefinanciering. En uh, de rest was gewoon treden. En dat is best hard gegaan in een korte tijd ineens. Ik ben,
1: ik ben heel erg benieuwd hoe je... Kijk, um, uh, je, je studeert uh, economie aan de UvA. Ik zat het net al. Um, wat, wat voor fundamenten krijg je mee van je studie... die je kunt toepassen uh, in het treden?
3: Nou ja, je leert daar heel erg hoe bepaalde marktcycli werken. Um, en gewoon de achtergrond daarvan. Um, en dat werkt overal hetzelfde. Dus op het moment dat... Uh, nu zie je in de aanledenmarkt zie je heel veel mensen in één keer een fonds oprichten... of een adviesbureau en dit en dat. Dat komt omdat de markt gewoon heel goed gaat. En nu langzaamaan zie je de signalen van... oké, okay, het gaat minder goed dan verwacht. En dan krijg je vervolgens weer een neerwaartse cyclus. En die dingen leer je wel heel erg in de economie. En die kan je ook gewoon toepassen op crypto. Ja. Dus het soort van... Uh, academisch en rustig naar kunnen kijken en gewoon je emoties soort van uit kunnen schakelen. Omdat je weet dat zo'n werkt een marktcyclus, dat leer je daar wel.
1: Ja, hey, en, en de, uh, de achterliggende gedachtes, bijvoorbeeld achter bitcoin, ik bedoel, bitcoin is niet. Bedacht omdat het een uh, uh, bij wijze van een goed uh, trading-object zou zijn. Het is bedacht omdat het het probleem zou oplossen: van aan de ene kant een gedecentraliseerde manier van waardetransacties uh, te faciliteren, maar aan de andere kant ook uh, weer terug naar een uh, deflatair systeem. Waarin er niet oneindig veel euro's worden bijgedrukt. Mm -hmm. um, dat lijkt me iets. Dat is eigenlijk de hele traditionele economische discussie. Tussen aan de ene kant de Keynesiaanse uh, yeah. gedachten en aan de andere kant de Oostenrijkse gedachten. Mm -hmm. um, hoe, hoe merk je dat terug? Nou ja, op school en in crypto.
3: Je ziet nu steeds meer de discussie eigenlijk oplaaien tussen de oude echte bankiers en economen. Met dus het systeem waar zij mee zijn opgegroeid. En de mensen die opgroeien met een nieuwe systeem. Ja, Marlon kan erover meepraten. Over dat die discussies er gewoon zijn.
0: Ja, maar dat is wel heel interessant. Want uh, op school wordt niet de Oostenrijkse school gedoseerd. Nee. Dat gebeurt maar in Europa op één hogeschool of op één universiteit. Die zit in Madrid, dacht ik. En voor de rest is die hele visie, die hele zienswijze, die wordt überhaupt niet uh, je voorgeschoteld. Dus dat is iets waar je jezelf in nee, moet verdiepen. Ja, wat je, op het wat moment je, dat je ziet het gaat fout. Wat hey, je, maar geeft dat geen botsing dan? Dat ben ik heel erg benieuwd naar.
3: Nou ja, ik ben toevallig laatst uh, in een discussie verwikkeld geraakt met een paar uh, mensen die dus ook op die manier denken. En er is inderdaad wel rijving. En ik heb het idee dat zij dus te, te, te tegenin zijn, want ze geloven in hun eigen systeem. Mm -hmm. Alleen er zijn zoveel dingen die op dit moment gewoon die je kan zien, die niet goed zijn aan het systeem. En je hoort ook gewoon in de colleges, dat heb ik bij een ander interview ook gezegd. Dan zeggen ze, je leert nu dit, uh, maar ja, uiteindelijk het kun je het toch niet, niet toepassen. Dat is bizar. Maar ik bedoel, Waarom leren we uh, het dan, vraag ik me af.
1: Arnold Boot is al ja. uh, aan de UvA. En ja, dat
3: klopt. Zich, ik heb hem ook als uh, docent gehad. Uh,
1: nou, dat, dat hoopte ik al. Uh, <laughs> uh, hij is uh, uh, heel uitgesproken uh, voor de depositobank uh, geweest in de tijd. Uh, hij zegt ook van ja, als je op deze manier met geld omgaat... dan ja, we gaan die afgrond in... Um, ja, Op welke manier? Ik,
4: wat is het precies wat het, ons de afgrond indrijft? Het
1: oneindige bijdrukken okay, van ja. geld. En het, het daardoor creëren van waardevermindering van, van, van ik, onze euro.
3: Ik denk dat je als je van mijn studie... Sorry, hogeschooldocenten, Als je daar een aantal mensen van zou moeten noemen... die wel weten waar ze het over hebben... dan is Arno Boot wel echt een legend. Want ja. ik heb hem ook gehad. En dat is een van de weinige mensen... die volgens mij echt weet waar hij het over heeft. Ja. Die heeft ook met crisissen meegeholpen. En uh, wat hij zegt is ook wel... Als je op deze manier telkens maar geld gaat bijdrukken, gaat het op een gegeven moment fout en krijg je hyperinflatie en krijg je hetzelfde als wat je in Zimbabwe hebt gezien en in Venezuela. Ja. Dat mm -hmm. gaat gewoon een keer gebeuren. Ja. Want het is niet oneindig goed gaan en je kan niet oneindige schuldenplafonden opbouwen. Ja. En over het algemeen zie je juist in crypto
1: dat iedereen veel meer richting die Oostenrijkse school toe gaat, komt ook mm -hmm. heel erg omdat Bitcoin natuurlijk deflatoir is en daar dat heel erg leunt op die gedachte. Um, en ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe gaat dat dan als je, als je college hebt of in de klas? Ik bedoel, staat daar een hoogleraar een verhaal te vertellen... waarbij iedereen die iets in crypto heeft vervolgens zuchtend achterover leunt en propjes ja, begint te gooien?
3: Of... Ik, uh, ik moet je heel erg zeggen, ik kom er niet zo heel vaak meer. Ik zou het al vaker <lacht> moeten doen, want ik haal me vaker niet. Maar uh, zeg toch genoeg. Ja, nee, maar... Um... Ja, de algemene tendens is, is dat wij iets leren waarvan je uiteindelijk toch niet zo heel veel ervan gaat gebruiken. En dat is wel heel erg jammer. Dat is bizar toch? Je zit ja, op echt... school,
1: je betaalt ervoor. Het is... Dat is ja. ook
3: wel, ik heb er een paar jaar ook mee gestruggeld. Van ja, ik leer nu dingen die ik uiteindelijk nooit ga toepassen. Alleen het heeft me nu wel, uh, achteraf nu ik in crypto zit en nu ik aan het traden ben en die marktcycli beter begin te begrijpen, begin ik ook te begrijpen waar ze soms wel over hebben. Dus kan ik het toepassen. Maar dan, kan je, dan ga je ook uiteindelijk zien dat gewoon de dingen... die dus nu in het huidige systeem zitten gewoon niet goed zijn. Ja. En dat daar dit een oplossing voor kan zijn in de toekomst.
1: Als je zou moeten kijken van wat je... want je zit iets minder dan een jaar nu in crypto. Uh, iets meer nu, of iets meer, jaar. Ja. Nou goed, als je de ander, laatste anderhalf jaar in crypto vergelijkt... aan kennis die je hebt opgedaan... versus de laatste jaar wat je op je studie hebt geleerd. Hoe, hoe... Ja, dat
3: is echt... Ik zei het uh, van het weekend tegen mijn ouders. Ik zeg, ik ben echt blij dat ik vorig jaar ben ingesteld, Want je hebt gewoon een hele cycli twee keer meegemaakt... Ja. En uh, daar moet je met de aandelen gewoon 20 jaar op wachten. Ja, ja dat is Precies. ook dat wel heel grappig. Echt, als je ik kijkt, ik ben naar zo de blij. Cycles, ja. Ik ben echt heel blij daarmee. Ja.
0: Dat 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 Bitcoin, gewoon, uh, als je de, de bijvoorbeeld de goudgrafiek erbij pakt, dan lijkt het alsof Bitcoin wat wat goud in 30 jaar heeft gedaan. In, in een half jaar doet.
3: Ja, ja, maar we gaan uiteindelijk wel een fase krijgen dat het dus bij Bitcoin ook vijf jaar duurt. voordat hij weer omhoog het gaat. Komt omdat dat, dat zo is ja. natuurlijk. Ja. Die markt gaat groeien, bla bla bla. En dan. Net zoals bij de aandelenmarkt, die is nu ook gewoon tien jaar lang in de rechte kazen omhoog aan het gaan. Dus dat ja. duurt gewoon wat langer, omdat er meer geld mee gemoeid is en volwassenheid. Mm. En... Ik vind het zo dan vond ik het ook zo tof dat je hier te gast bent, omdat ik vind het, uh,
1: het hele perspectief vanuit uh, het feit dat je economie studeert uh, aan een school die zichzelf presenteert uh, als best wel progressief, de, de UVA mm. um, en dat je. Eigenlijk ook aangeven, ja, maar wat je in de praktijk kunt leren van crypto, dat is een, uh, dat is een snelkookpan. weet je ja. ik bedoel, je leert inderdaad. Je leert uh, en niet alleen uh, als je het hebt over technische analyse en prijsontwikkelingen en de, 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 de curves die zo'n markt doormaakt, mm -hmm. maar ook als je het hebt over fundamentele analyse, over bedrijfsprofielen, over um, risicoanalyses van dat soort dingen. Uh, sinds
3: ik in crypto ben, zit, ben ik heel erg. Ik was sowieso altijd al crisis, kritisch op het huidige uh, monetaire systeem. En uh, de laatste paar jaar heeft het alleen maar aangegeven... ...aangewakkerd met de verhalen die je hoort. Um, en doordat ik in crypto zit... ...en al die projecten lees... ...en dan daadwerkelijk zie je van... ...oh ja, dat is inderdaad een probleem... ...en daar wil iemand een oplossing voor gaan bieden... ...en op deze manier gaat het ...dan ga je wel op een andere manier kijken... ...en zie je inderdaad ook van ja... ...het is eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. En dat, dat geeft mij veel meer geleerd... ...en ook op basis van emoties en bla bla bla... ...dan al die jaren in de... In de ...aan studeren... ...want dat doe ik inmiddels al wel even... Ja. Um, nou ja, goed, die formules die leer je niet zomaar uit je hoofd. Daar moet je wel voor naar school gaan. Maar ja, de algemene ben... gedachte leer je meer van door twee jaar in crypto te zitten. Ja, en zie je dat ook met, met je medestudenten? Zie je hetzelfde gebeuren? Uh... Ik zie wel uh, vrienden die niet dezelfde studie doen. Maar wel ook een economische studie uh, op een andere school. Die zie ik ook wel kritische worden. Doordat ik gesprekken met ze voer. En dat Je ziet wel een kanteling komen. Ik denk ja. dat het
0: ook wel iets, iets is van onze generatie. Ja. Dat mensen zich wat meer verzetten tegen de macht van de banken. En van de, van de politiek. En Jong dergelijke. tegen oud als van oud. Ja. ja en, en De revolutie van, uh, van de millennials. Je, ja, ja, misschien ja. wel. Dat is wel een hele interessante beweging. En nu ook als ik het er met mensen om me heen over heb. Dan begrijpen ze... Toch wel een beetje waar geld vandaan komt, hoe het werkt. En, en, en ja, tien ja, maar jaar geleden je... vraag ik me af of mensen hadden geweten hoe. hoe
1: het... Toen ik studeerde, was dat ja. ondenkbaar. Ja. Niemand ja, maar stel, je stel
3: je maar eens voor dat je zeg maar, nu, nu heb je gewoon maak je geld over naar Japan als voorbeeld. Dat duurt gewoon vijf dagen. Da betaal je 2-3% transactiekosten over. Op het moment dat, dat viral gaat, en dat je gewoon of global gaat, en dat bitcoin via een app heel makkelijk overgemaakt kan worden. Dan gaan mensen zien dat het in 10 minuten overgeschreven is. met bijna geen transactiekosten.
1: Ja, ja maar ook dat, dat soort de...
3: dingen zijn gewoon wel echt gewoon.
1: Maar ook de, 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 de rol van vertrouwen bij waardeperceptie bijvoorbeeld. Dat vind ik heel belangrijk altijd. Mm -hmm. En dat zie je in crypto. Dat is eigenlijk waar, waar altijd over gediscussieerd wordt. Van, vertrouw je het project? Vertrouw je de mensen achter het project? Uh, of vertrouw je de wiskunde uh, die aan het uh, onderliggend is aan het systeem? En ik vind dat zulke fundamentele discussies... die tegenwoordig die vroeger waren ze technisch... en, en tegenwoordig zijn ze economisch. Yeah. En die dingen komen samen in crypto. Je hebt, je hebt mensen die conceptueel denken. Je hebt uh, programmeurs... En je hebt economen, die komen bij elkaar. Die hebben eigenlijk ja. een, een platform bedacht waar dat allemaal tot z'n recht komt. En ik zie het nog niet terug in opleidingen. Ik bedoel, ik Je weet. Er zit dat...
3: nog helemaal niks in opleidingen crypto. Crypto nee, wordt nee, ja, ja. niet over gesproken, maar dat geeft misschien ook wel aan in welke fase we nu nog zitten. Want stel deze vraag over ja. vier, vijf jaar en dan gaat het veranderen, denk ik. Maar het we komen natuurlijk... wel van die uh, van die cursus al. Hè? Het is ja.
0: ook zo dat het uh, heel makkelijk is om voor ons als jongeren in ieder geval om informatie. Te krijgen over wat wij dan ook maar willen weten. Je googelt even iets. En dat was vroeger natuurlijk heel lastig. En ik denk dat de media ook hier ook een hele, hele grote, grote rol in speelt. En wat jij dan ook al aangeeft van nou ja, mensen die, die luisteren ook naar wat ik zeg en wat ik vind. En uh, we zagen het ook weer met die, met die tweets en dergelijke. Dat ja. uh, de, de golf aan reacties voorbij ja. kwam. Dus dat is, is wel iets wat. Ja, hoe, hoe kijk jij naar de invloed van de media?
3: Um. Nou ja, het is media en die bespeelt eigenlijk de, 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 de huidige markt, zeg maar. Mm -hmm. Ik bedoel, wat ik dus aangaf is, um, we hebben vorig jaar een heel groot voorbeeld, is de Zuid-Korea-hack. De koers ging heel erg hard omhoog daarvoor en technisch gezien uh, zag hij eruit dat hij wel iets ging corrigeren en pas, daar was er in één keer negatief nieuws. Mm -hmm. Hetzelfde als op het moment dat toen Bitcoin op 10.000 stond, toen viel hij naar beneden met een paar honderd dollar en ineens was er een hack. Dus op die manier bespeelt de media eigenlijk de gedachte van wat de mensen zijn. Van oké, okay, jij gaat nu naar beneden. Oh, paniek.
0: Realiseer je dat jij dat ook teweeg kan brengen?
3: Ja, dat weet ik. En daarom heb ik ook voor mezelf een aantal regels ingesteld. Van ik ga niet praten over munten die kleiner zijn dan 25 miljoen. Waar mm -hmm. ik bijna geen volume in zit. Want dan ja. zie je gewoon een reactie op de koers. Als ik zeg dat het een bias is. Ja. Um, de grotere jongens die uh, Ik ben nog niet zo groot wat dat betreft. Maar de grotere jongens die hebben dat ook. Op het moment dat zij iets tweet en in de maakt, springt hij omhoog. Mm -hmm. Dus dat doe ik. Uh, op die manier. En ik probeer een soort van nuance aan te brengen. Maar ja, op het moment dat jij een theater iemand bent en je hebt één visie, is het heel moeilijk om daar nog een ander scenario aan te koppelen. Omdat je, dat is je visie en je weet eigenlijk, of nee, nou ja, je weet het niet, maar je gevoel zegt dat dat gaat gebeuren. Mm. Dus je moet wel proberen om een beetje kalmer te zijn, maar ja.
0: En we weten dat er om ons heen in ieder geval heel veel wordt betaald. Of heel veel aan marketing wordt uitgegeven om bepaalde coins te boosten. Ja, ook ja. op social media, ook onder uh, YouTube, op Twitter. Noem het allemaal maar. Wordt er zelf dus
3: gevraagd?
4: Ik je krijg, even, ja.
3: ja, Marlon krijgt zelf ook die aanvragen, denk ik. Maar ik krijg die uh, ja. bijna wekelijks binnen, ja. En hoe ga je ermee om? Ik doe niks.
1: Je laat je niet betalen van nee, het... Nee, uh, ik heb zoiets van, van...
3: Ik ben nu zes maanden, zes, zeven maanden uh, ben ik bezig. Ik mag niet klagen over wat ik verdien. En als jij een TA iemand bent, waarom heb je dan die dingen nodig? Ja, geld, wat geld? Je, je zegt ja je maar als gaan... jij een goede trader bent, verdien je al je geld en heb je dat niet nodig? Precies. Je, wat jij, wat meer jij verdien... geld is meer geld. Jij ja, verdient dat... dus
4: van, 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 aan, aan je trades en ja. van niet?
3: Ja, ik heb mijn trades en ik coach daarbij ook nog mensen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat, ja, Dat is mijn verdienmodel. En um, ook daarnaast is nog een ander argument. Als jij bijvoorbeeld iets zegt over power ledger of je, wordt daar, je gaat die hypen. Dan kan jij niet meer objectief kijken naar de andere projecten in die, dat segment nee. van die markt. Ja. En ik vind dat als jij een TA iemand bent, moet je altijd objectief blijven. Uh, dus ik neem niets aan. Ik, neem, ik doe alleen dingen, um, dat tweet ik gewoon normaal, over projecten die ik tof vind, die iets toevoegen aan de markt. Ja.
0: En hoe kijk je dan naar mensen die dat wel doen? Want bijvoorbeeld, ik zag gisteren een tweet voorbij komen van CryptoRent. Die dan, uh, je weet gewoon dat het gesponsord is. Als, als hij dan zegt van nou je moet dit kijken, want dit is wel een, een leuk project. Dat ik dan denk hoeveel geld heb je hiervoor gekregen? Hoe kijk je daar dan naar? Dat frustreert ik, ik, mij soms wel eens namelijk. Uh,
3: ik heb mensen wel eens erop aangevallen van joh, stop er nou eens mee dat ze tien projecten gaan promoten. En het belangrijkste voorbeeld is denk ik wel Scroll Token. Mm -hmm. um, die wordt gehyped door 6, 7 mensen die ook meer dan 50.000 volgers hebben. En die ging alleen maar omhoog, 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 omhoog. En volgens mij is die gisteren ineens met 80% gevallen. Hm. Dat was een coin die je bijna niet kon kopen. Er zat 300.000 dollar volume in. Mm -hmm. Maar die wordt dan wel gehyped door zulke grote jongens. En dan springt die naar beneden en springt die weer omhoog. Ja, ik heb daar geen goede woorden voor over. Ik moet je zeggen, ik heb, ik heb een heel dubbel gevoel erover. Hè. Ik bedoel, ik, dat het bestaat... Uh, daarvan realiseer ik me dat
1: het onontkoombaar is. Ik bedoel, mensen, mensen zijn uh, altijd wel ergens corrupt. Dus iedereen heeft een prijs, dus dit zal vast wel gebeuren. Maar waar ik me over verbaas... is dat mensen dat, dat soort adviezen aannemen. Dat ze zeggen, ja. Ja, ik ga de scrolltoken kopen. Want, oh ja,
0: 57% van de mensen doet het dus toch. Ja, maar het, ook, het is, ik laat is, me wel eens beïnvloeden. Ja, maar, ik,
1: maar niet op deze manier. Weet je... Als als iemand tegen mij zegt. Van, hey, je, moet, je moet echt eventjes uh, vanavond in dat restaurant gaan. Want het is echt heel goed. Dan kijk ik wie is dat. weet je Is dat een goede vriend kan ik ja, ze advies daarom. Ja. Weet je ja, en waarom ja,
3: zegt hij dat? Dat is dus ook zeg maar. Er zijn een aantal dingen die daaraan gekoppeld zijn. Want uh, projecten hebben nu nog niet de mogelijkheid. Om zelf te markten Dus dat is eigenlijk de enige optie die je hebt. Is gewoon grote jongens aanspreken. En die vragen om te tweeten erover. Ja. Um, dat, dat is nu de markt. Dus ik hoop dat ze het open gaan gooien. En dat iedereen gewoon zelf kan markten en er zijn ook nog twee verschillen tussen de manier waarop je het doet. Als jij echt een advisor bent en je zit bij het team en je werkt ervoor en je krijgt tokens die gelokt zijn voor minimaal één of twee jaar, mm -hmm. fair enough. Maar als jij van tevoren één bitcoin krijgt om drie tweets te plaatsen, ja, dan, dan, dan ben, ik, ben ik klaar met je. Dat is gewoon vieze marketing. Ja. Uh, en je naam wordt ergens aan gekoppeld. Maar weet je, je noemt het vieze marketing. Het is marketing. Dat ja. is wat het is.
1: De hele, wereld de hele wereld zit zo in elkaar. En ik, ja. Ja, ik heb zoiets van, ja, weet je, dat je gaat of de wereld veranderen, of je gaat mensen hun kennis veranderen. Maar en dat denk... is niet
0: de visie van crypto natuurlijk. Nee, nee daarom, maar daarom ja, maar hebben we
1: dat... regulatie nodig, denk ik. Ja, en meer bitcoin-maximalisten. Ja. <laughs> <laughs> Want dat is nou precies... No, 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 no. <laughs> maar, de, maar kijk, dat is wel wat, waarom door ik op een gegeven moment zoiets had. van Ja, maar heel veel van die projecten... en echt, er zitten prachtige projecten in crypto, hoor. Ik bedoel... Het is makkelijk om het even over één kamp te scheren. Maar er zit zo ontzettend veel uh, rotzooi tussen. En onzin en geschilde, uh, omhoog gepompte met nepvolume... Coins en projecten. Dat ik denk van je ga je toch niet je geld insteken. Ja. En ik zie het mensen massaal doen. Als ik naar de sportschool ga, dan hoor maar... ik mensen praten over, <laughs> ja. over shitcoins. En ik denk van waarom doen jullie dit? Weet je? Ja, maar
3: dat is pure onwetendheid. Niemand, uh, ze vraagt maar aan 80% van de mensen die, uh, die uh, nou ja, bijvoorbeeld mij volgt, die weten ook niet wat precies ieder project inhoudt. Omdat het gewoon zo complex is. Dus maar dan ga je wel geld insteken. Van, oh, je weet dat je iets nou ja, dat weet, is, maar Het gaat zo hard omhoog, dus mensen stoppen er geld in. Ja, dat is het meer. Dat uh, is nog dat één is een ding grenigheid. wat, ik, wat ja. ik heel graag Schat even
0: ik. nog aan, aan de kaart zou willen stellen. Um, we weten allemaal dat traders nooit 100% van de keren goed zitten. Mm -hmm. uh, ik spreek uit ervaring, je kan het nooit 100% goed hebben. Yeah. En af en toe, als je scheef zit, dan krijg je verschrikkelijke commentaren naar je hoofd gegooid. En ook ik heb daarmee te maken gekregen dat soms heel erg vervelend is. Yeah, I know. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Nou ja, ik, uh, wat dat betreft ben ik wel een heel erg emotie persoon. Uh -huh. uh, toen ik hiermee begon en als een idioot tegenkwam kwamen volgers. En ik dat in één keer ervaren toen ik het keer fout had. Ja. Toen ben ik, nou dat, dat raakte me toen wel heel erg. Uh -huh. En uh, nu heb ik zoiets van, haters is gewoon hate. Maakt mij niet uit. Ik heb nog alles wat ik tweet. Uh, daar zit ik meestal zelf ook in. Op het moment dat ik het niet goed doe. Uh, of een slechte chart post. Dan verlies ik ook geld. En zolang dat niet het geval is dan. Blijf ik gewoon mijn ding doen. En ik heb het gewoon een goede content zijn,
0: natuurlijk. Het hoeft niet per se een slechte chart te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat die grafiek niet uitkomt. Uh, en mm -hmm. da daar heb ik het best wel lastig mee. Soms dat er dan mensen mij. Uh, ja...
3: ja, maar het ding is: zeg maar dat als jij een chart post zit, uh, daarom ben ik YouTube ook begonnen. Daarom ben jij ook YouTube begonnen. Mm -hmm. Een chart is een chart. Ja. Maar er zit daar een hele strategie achter ja. met gewoon verschillende plannen. En die gebruiken wij om vervolgens winstgevend te zijn. Maar je chart
1: ja. kan toch gewoon niet kloppen, bijvoorbeeld? omdat je, ja, ja, ja. De, stel je dat je de Fibonacci-levels uh, te makkelijk zo. hebt. gedaan ja, whatever. Ja. Of, of, of gewoon je verkeerd <laughs> beginpunt, verkeerd aan. Whatever. Ja. Bedoel, je kan toch een, een draagere timeframe ja. nemen? Of
3: daarom, daarom heb je gewoon... Uh, sowieso, soms post ik ook threads met gewoon meerdere timeframes. Dat je gewoon een uh, hele argumentatie hebt. En het is nooit 100% zeker. Maar je kan het versterken dat je meerdere timeframes gebruikt. Maar niet in kantoren, bla. kantoren, bla, blablabla. Maar dan nog steeds op het moment dat jij hem instapt kan die nog een keer naar beneden komen. Net zoals met de altcoins, ik ben al eerder ingestapt... omdat het gewoon een koop was. Ja. Maar dan koop je nog niet alles... omdat je dan lager nog verder in kan kopen... of je pakt profits op de bounce omhoog. Er zit gewoon veel meer diepte achter iedere analyse... of iedere chart, dan dat je blind daarop kan kopen. Ik heb ja. nog
0: één afrondende vraag. Als er dan zoveel vervelende dingen naar je hoofd worden geslingerd... denk je dan soms wel eens, waar, waar doe ik het nog voor...
3: Ja, dat denk ik zeker. En, om het geld.
0: En, en als het niet om het geld gaat, want je, je deelt het op Twitter. Dan gaat het niet om geld. Nee, Maar kijk, ja, ik,
3: ik doe het omdat ik het leuk vind. En mm -hmm. uh, ik treed ook gewoon van, daar verdien ik mijn geld mee. En uh, ik krijg ook heel veel positieve berichten. Mm -hmm. En dat motiveert je om door te gaan. Want je helpt mensen daadwerkelijk. En op het moment yeah. dat jij een bericht krijgt van, ja, dit is tof. Ik heb veel van je geleerd de laatste maanden. Dat motiveert je om door te gaan.
0: Nou, laten we daar uh, mee afsluiten. Ik, Ik, wil je... Zeker. Ik wil je heel erg bedanken vandaag. Ja, en, jullie bedankt. Uh, Boris bedankt. Yes, jij Herbert bedankt. bedankt. Sure, jij ook. En uh, de luisteraars natuurlijk bedankt. En dan horen uh, we uh, ons volgende week.